0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Pautalk Revista Espírita 1862 Com Vera Sá é, Esses itens têm a ver com dissertações é, espíritas né? e as questões... É, da razão do sobrenatural. É, nós temos é, algumas coisas a trazer que e transmitidas nessas épocas. Tá? O artigo, vou mostrar bem para vocês, tem a ver com alguns estudos na sociedade espírita de Paris. E esses estudos vão nos levar. Alguns trechos, né, como de Galileu, que traz aqui na própria revista Espírito, e que é interessante que a gente se preocupe em ver também esses estudos uranográficos, como eles trazem, junto com a própria Gênese. De certo modo, os três comunicações abaixo constituem a iniciação de um jovem médium. Vê-se o que prometem para o futuro... são são a introdução em uma série de estudos ditados pelo Espírito... que se propõe desenvolver sobre o tipo de estudos uranográficos. Deixamos ao leitor a apreciação do fundo e da forma. Então, não tenhamos dúvida... que tem a ver também com o livro dos médiuns... né, quando trata exatamente das questões da identificação mesmo, do médium, do conhecimento, dos espíritos, né? Quando a gente tem que ver a a questão da forma e do fundo, da da questão da identidade mesmo, a questão das evocações. Então nós vamos fazer um um paralelo conforme as coisas vierem... Aparecendo, certo? Então vamos lá. Há tempos nos foi anunciado, isso é a Galileu que traz, pelo menos assina assim, ok? As, as mensagens são todas é, desse espírito. São pequenas mensagens. Há tempos foi, nos foi anunciado aqui a Alhures, por vários espíritos e diversos médicos, que seriam feitas revelações sobre o sistema dos mundos. Pluralidade dos mundos habitados também, né? Tanto no Evangelho, quando fala da destinação da terra, como no Livro dos Espíritos, que é a pluralidade dos mundos. No Evangelho há muitas moradas na casa do meu pai. né? E no Livro dos Espíritos, quando fala na pluralidade dos mundos habitados. Fui chamado a contribuir para tal predição na ordem do meu destino. Antes de abrir o que poderia chamar os, vossos, os nossos estudos uranográficos, importa fixar bem o primeiro princípio, a fim de que o edifício, sentado em bases sólidas, tenha condições de durabilidade. Esse primeiro princípio, está, esta primeira causa, é o grande soberano poder que deu vida aos mundos e aos seres. Este preâmbulo a toda meditação séria é Deus. Isso é muito interessante, que além da pergunta né, do livro dos Espíritos, que é Deus né, e não quem é, porque aí personaliza, né, ele não traz para nós essa colocação para não personalizar, porque não é uma pessoa, não é uma personalização, não é uma, uma questão de personalismo nem personalização, por isso é que é, porque é o conceito e não a forma. Eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas creio no Deus que fez os homens, como diz Voltaire, e é a inteligência suprema, não é verdade? E também, como o nosso querido Leon Denis traz no grande enigma sobre Deus, né? Aquele, 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 aquela ser toda é, filosófica e reflexiva, que mostra que no fundo no fundo existe uma inteligência maior do que a de todos nós, por isso suprema que até a nós criou, né? Este é, a, ante este nome venerado tudo se inclina à arpeteira do céu faz vibrar as suas cordas de ouro, filhos da terra. Vós que há tanto tempo balbuciais esse grande nome sem o compreender. Quantas teorias aventurosas foram escritas desde o começo da Idade dos Anais da Filosofia Humana. Quantas interpretações erradas da consciência universal vieram à luz através de crenças caducas dos povos antigos. E hoje ainda que a era cristã em seu esplendor raiou sobre o mundo, que a ideia que se faz de primeiro dos seres do que por ser excelência daquele que é, não vimos nos últimos tempos o panteísmo orgulhoso? Elevar-se soberbo até aquele que julgou o certo qualificar de ser absorvente do grande todo, de cujo seio tudo saiu e no qual tudo deve entrar, de confundir um dia sem distinção da individualidade? E aí a gente volta lá na importância né, do livro dos Espíritos quando trata sobre o panteísmo, logo lá nos primeiros, né, depois de falar das provas da existência de Deus, quando fala das atributos, das qualidades que caracterizam né, a divindade, quando fala né, as provas da existência, que nem sempre é preciso ver para crer, não é verdade? Porque no dia nublado está no prado, mas é só o sol está no horizonte, não é verdade? E que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, então, quando ele trata disso no livro dos Espíritos também, ele trata de Deus um ser distinto, conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo unidas, esse é panteísmo, aí traz os espíritos para nós que se assim fosse Deus não existiria pois seria o efeito e não a causa e ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro Deus existe disso não podeis duvidar é o essencial crede-me, não vades além não vos percais no labirinto de onde não poderei sair isso não vos tornaria melhores mas talvez um pouco mais orgulhosos porque acreditaris Saber, e na realidade, nada saberias. Saberias. Né? Então, quando lá nos itens 14, no livro dos Espíritos, se não me engano, 14 a 16, que trata sobre essa visão panteística, é muito importante estarmos conectados a a essa ideia que até agora Galileu traz para nós. Ele fala do panteísmo e do ateísmo grosseiro, que instala vergonhosamente o ceticismo negativista e corrupte todo, todo o progresso intelectual, a despeito de que tem o dito os sofista seus defensores. Né? Porque o sofista, o sofismo, né? é, você é, defende uma ideia, né? defende a ideia, mas às vezes você, não, você se, se pauta naquela ideia e não reflete não reflete, não vê que tem coisa que não dá para ligar com certas coisas há coisas que ultrapassam e é a lógica e nessa lógica a gente tem que estar tem que estar junto tem que estar repensando tem que se unir para entender senão a gente acaba criando um sistema diferenciado mas sem, vamos dizer assim, conteúdo... ou sem base... não é verdade? Sem base... sem conteúdo... então tenhamos esse cuidado... quando nos referimos... referendamos... não... quando nos referimos... a alguma questão... que não temos assim um conhecimento muito correto. Eu procuro sempre... Buscar. Por isso que a gente escuta falar da escola sofística antes de Cristo, aquela coisa e tal, que é um pensamento que procura induzir ao erro, né, mas tem uma aparência lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios, e há uma intenção de enganar. Então, esse discurso sofista é uma argumentação, supostamente apresenta uma verdade, Mas a real intenção reside na ideia ideal do erro, motivado por um comportamento capcioso, uma tentativa de enganar, de ludibriar. Então, quando diz aqui, né, essa questão, os sofistas ou seus defensores, a despeito do que têm dito, o cuidado que nós temos que ter. né, O sentido popular... É um ato de má-fé, né? É até considerado sofista, um um sofismo, um ato de má-fé. Seria interminável mencionar escrupulosamente todos os erros que foram aceitos... a respeito do princípio mundial eterno. E a reflexão é bastante para vos mostrar que o homem terreno... errará sempre que pretender explicar esse problema insolúvel para muitos espíritos desencarnados. Então ele vai dizer que cabe-vos dizer implicitamente que deveis, melhor dito, que devemos inclinar-nos humildemente ante o grande ser. Filhos, se está em nós, nos elevamos até a ideia do ser infinito. Isto basta para nos interditar a pretensão, isso é importante, de ter os olhos abertos diante do sol, sem ficarmos logo enceguecidos por deslumbrante esplendor de Deus na sua eterna glória. Guardai bem isto. É o prelúdio de nossos estudos. Crede em Deus, Criador e Organizador das esferas. Quer dizer, ele fala para crer e amar a Deus Criador e Protetor das almas. E poderemos penetrar juntos humildemente e ao mesmo tempo estudiosamente no santuário onde ele semeou os dons do seu infinito poder. Esse parágrafo eu acho muito belo. É um cientista né, tratando dessa forma. Aí ele diz: Bom, estabelecido esse primeiro ponto, e aí vamos lembrar aqueles esclarecimentos lá do início, né? É a introdução, uma série de estudos ditados pelo Espírito, então, que se propõe desenvolver sob o título de estudos uranográficos. E aí ele deixa o leitor a essa apreciação. né? Mas, até agora, há uma coerência no seu colocar. Mas a gente tem que ter sempre cuidado, né? Não só nas perguntas que a gente pode fazer... ou no no que vem escrito. A forma está clara, precisa, ordenada? Há facilidade nas respostas... na, na objetividade, nas colocações... Qual é o fundo disso tudo? Há uma intenção? Que intenção? Há uma utilidade? Há um interesse coletivo? Há conhecimento de quem fala? Não é porque assina Galileu... que eu vou acreditar tudo. Vamos ver... até onde nos levam... essas reflexões. Ok? Alguma colocação... os companheiros que estão no YouTube companheiros que se encontram na Sala Escuritismo NET Brasil, se tiverem alguma colocação, é só fazer. não, seguiremos. Podemos seguir? Então, estamos lá. Então, esse nosso ponto de tese, a segunda questão que se apresenta é a do poder que conserva os seres e que se convencionou chamar a natureza. Depois do vocábulo que tudo resume, é aquele que representa tudo. Mas o que é a natureza? Onde é ouvir antes a definição do naturalista moderno? A natureza, diz ele, é o trono exterior do poder divino. Interessante. A tal definição juntarei esta que resume todas as ideias dos observadores. A natureza é o poder efetivo do Criador. Denis traz isso muito bem. Muito bem mesmo. Nesse livro maravilhoso, O Grande, o Grande Enigma. Vocês já leram? Vocês conhecem Leon Denis, o ratificador da doutrina? Leiam seus livros. O livro Grande Enigma, quando ele trata na, na, no capítulo. É, ele trata em vários capítulos, né? Mas no capítulo 1, né? que há uma força, uma esperança, uma certeza que possa nos elevar acima de nós mesmos, na direção de um objetivo superior, na direção de um princípio, um ser em que se identifique um bem, a verdade e a sabedoria. Ou não haveria em nós e em torno de nós, se não dúvida, incerteza e trevas? O homem, o pensador, sonda com olhar a vasta amplitude, amplidão, e interroga as profundezas do céu. Nele busca a... Solução de dois grandes problemas, o problema do mundo e o problema da vida. A ideia de Deus vai desde o totismo, né, Tot, totetis, totemismo, né, o isomorfismo, o vários deuses, né, o período lá da Idade Antiga, né, a civilização egípcia, mesopotâmia, hebraica, hindu, fenícia, persa, né, a grega, romana, maia, cretense, né, Na Idade da Pedra, a gente já vê... né, a a ideia de Deus já era comum. Porque os arqueólogos apresentam nas pesquisas... né, tanto na Idade da Pedra Lascada... onde só se caçava e colhia... como na Idade da Pedra Polida... onde já havia uma agricultura e uma pecuária como na Idade de Bronze e do Ferro... a ideia de Deus através das é, pinturas é, é, rupestres... se nota que já existia essa ideia de um ser maior, um ser supremo. A ideia de Deus único é que vem... mais ou menos em 1500 a.C. depois ela retoma uma fase... Né, da adoração do rei como no Egito... demais deuses até Moisés com Deus vingativo. Mas na Idade Média... né? O Deus não dos filósofos, mas judaico-cristão, o teocentrismo, né? E na moderna, reforma protestante, a visão teocêntrica cai, mas o antropocentrismo vem. Na idade contemporânea, o iluminismo e a razão das e a razão é que vão mostrando algumas questões, mas a guerra e o ceticismo vêm. E aí vem a Revolução Francesa, o capitalismo, mas vem também as provas, as existência, as provas da existência de Deus. Tem até um, um texto muito bom na internet, do Edson Falcão, são bastante interessantes, e como diz Leon Denis aqui, se a inteligência está no homem, ela deve se encontrar no universo, do qual ele é parte integrante. O que existe na parte deve se encontrar no todo não é aquela visão panteística... Né? mas também diz León Denis... Né, para todos nós... o grande arquiteto... o grande ser supremo... o Pai Celeste... é sempre o centro... a lei... a razão universal... em que o mundo se conhece... se possui... encontra uma consciência... e seu eu. É... A gente vê... Né, que não existe um acaso... que seria a falta de direção. O acaso é inconciliável com a noção de ordem, de equilíbrio, né, de harmonia do universo. E, como diz o companheiro o padre, até o padre o Sérgio Souza, no silêncio de todas as coisas há um discurso de Deus. Porque a gente vê que há uma força que engendra movimento, né, que há, na verdade, uma evolução na superfície dos mundos, e que só pode ser explicada... Não na procura de Deus nos templos... de mármore... de pedra... mas no templo eterno da natureza... como diz Leon Denis... no espetáculo dos mundos que percorrem o universo... nos esplendores da vida... que se desdobra na sua superfície... na visão dos horizontes variados... planícies... vales... montanhas... os mares... então se a Terra evoluísse com ruído... se o mecanismo do mundo se restabelecesse com tumulto... os homens apavorados... se convariam e acreditariam... mas não é assim... porque a obra formidável... executa-se sem esforços... avante... sempre avante... a vontade que dirige o universo... dissimula-se... a todos os olhares... então... quando traz Denis no capítulo 1... E no capítulo ele traz um 1, ele traz no um, do grande enigma, as experiências que ele traz dos companheiros, da solidariedade no, do comunhão universal, mostrando exatamente essa parte aqui que o Galileu traz para nós sobre as harmonias do espaço, né, em que a Gênese trata tão bem para nós. A própria revista Espírita de 1858 tem artigos diversos a respeito de outras moradas, de Júpiter, várias experiências a respeito, que mostram o que Leão Henrique trata no capítulo 5 do Grande Nico, que há uma necessidade de um ser supremo, há uma necessidade da ideia de Deus. Espero que eu tenha contribuído nesse espaço... para o nosso raciocínio... para a chegada ao que ele diz assim... notemos a dupla explicação do mesmo vocábulo... que por uma maravilhosa combinação da linguagem... representa duas coisas à primeira vista tão diversas... a questão da natureza. Como efeito da natureza no primeiro sentido... representa o efeito... cuja causa é expressa no segundo... por quê? É o poder que conserva os seres... e que se convencionou a chamar a natureza... Mas que é o trono exterior do poder divino? É. Mas a natureza é o poder efetivo do criador. Então, se se quer dizer, designar a força que orienta os astros no espaço e que faz germinar o grão de trigo, se a gente quer ver essas colocações, que o astro astral, o astro no espaço, segundo leis inerentes à constituição do universo, é atraído com a mesma força, gente... Quem pode criar tudo isso? A causa causa e o efeito? Então diz Galileu... Concluamos daí que se a natureza... como a Chamei, é a força efetiva de Deus... e ao mesmo tempo o trono do seu poder... é ao mesmo tempo ativo e passivo... efeito e causa... matéria e força material é a lei que cria, que governa que embeleza, é o ser e a imagem, é a manifestação do poder criador infinitamente belo infinitamente admirável infinitamente digno da vontade da qual é mensageiro ele é poético igual a Denis igual a Denis, Deus está acima de todas as denominações e se o chamamos de Deus é por falta de um nome maior, como disse Vitor Hugo. está lá no capítulo 5 do Grande Enigma, a questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças e cuja solução liga-se de uma maneira estreita e imperiosa ao problema do ser humano e do seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. Conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e sobre a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, pois é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige. Fantástico. Causa e efeito. Nesse terceiro estudo, terá o tema o espaço, diz é, Galileu. Várias definições também se têm dado, né? A extensão que separa dos corpos. E certos sofistas de, de, deduziram de que onde não houver corpos, não haverá espaço. Não é mole? E é sobre isto que se basearam os teólogos para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, necessariamente finito, alegando que os corpos em número finito não poderiam formar uma série infinita e que onde parassem os corpos também pararia o espaço. Também definiram o espaço como lugar, como lugar onde se movem os mundos, o vazio onde age a matéria, etc. Deixemos nos tratados onde se encontram com essas definições que nada define aí traz ele, e a gente volta lá no Livro dos Espíritos, né? lá no Livro dos Espíritos, né, com as questões iniciais né, do capítulo que trata exatamente da criação, e que trata não só o primeiro que trata de Deus, mas o que trata da criação, como também o capítulo 2, que trata para nós dos elementos gerais do universo... e aí mostra primeiro... 17 e 18... É possível o homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então tem outros mundos e pode ser revelado em outros. O homem desvenderá um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta para ele à medida... então há uma condição se depura... mas para compreender certas coisas... são as necessárias faculdades... que ele ainda não possui. Então... isso é, é, tem que ser visto com essa visão. E também... quando fala aqui do espaço... depois que fala da matéria... fala do espaço universal... lá na 35... que tem muito a ver com essas colocações de Galileu. Alguém tem algo a colocar? Posso continuar? Aí no YouTube... Estou eu falando sozinha num estudo que não está sendo nada interativo? <risos> o estudo está sendo mono, mono único, mono, Não, mono, monólogo? Mono, ih, deixa eu para lá. Eu quis dizer que era um monólogo e me enrolei toda. Mas se quiserem, é só trazer para nós, ok? Eu sei que tem quatro pessoas assistindo no YouTube. Bom. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Imagina o limitado. O que haveria além? Isto confunde tua razão? Bem, eu sei. Todavia, tua razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito de todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não. Nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teu sentidos e aos teus instrumentos. Já estão descobrindo isso, né, gente? Então, isso está lá nos elementos gerais do universo, capítulo 2 do Livro dos Espíritos. E Galileu traz. O espaço é uma dessas palavras que representa uma ideia primitiva e axiomática evidente por si mesma e que as várias definições dadas nada mais fazem que obscurecer. Todos sabemos que é espaço e deseja apenas estabelecer a sua infinitude para que estudos ulteriores não encontrem barreiras opostas à investigação de nosso ponto de vista. O espaço é infinito porque é impossível pôr-lhe qualquer limite. E porque, despeito da dificuldade de conceber o infinito... era mais fácil ir internamente no espaço em pensamento... do que parar num ponto qualquer... depois do qual não houvesse mais extensão a percorrer. Para imaginar tanto quanto possível em nossas limitadas faculdades... a infinitude do espaço... suponhamos que partindo da Terra... perdida em meio do infinito... para um ponto qualquer do universo... Com a prodigiosa velocidade da faísca elétrica que transpõe milhares de léguas, por exemplo, apenas tivéssemos deixado esse globo e percorrido milhões de léguas sem encontrar nos num ponto de onde a Terra apenas nos parece como pálida estrela. E ele diz lá: há apenas alguns minutos que marchamos, não, animados sempre da mesma velocidade do relâmpago transporíamos o sistema dos mundos à medida que avançamos no espaço. E na realidade não avançamos um passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, em cem vezes seculares e incessantemente com a mesma velocidade do relâmpago, não teremos avançado nada? Isso de qualquer lado para o qual achemos, para qualquer lado para o qual nos dirijamos, desde este grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis o que é espaço. Confundiu? Ah, por isso que a gente tem que ir nas visões também das leis universais, né? Mostrarmos o que traz para nós Leão, Denis e os espíritos. Tudo nos fala de Deus, o visível e o invisível. A inteligência discerne, a inteligência discerne e a razão e a consciência proclamam. Mas o homem não é apenas razão e consciência, ele é também amor. O que caracteriza o ser humano, acima de tudo, é o sentimento, é o coração. A ideia de Deus se impõe a nós através de todas as faculdades do nosso espírito, ao mesmo tempo que ela fala aos nossos olhos, através de todos os esplendores do universo. Então, quando nós olhamos a ideia de Deus... né as experimentações psíquicas que foram feitas... e Leão Denis nos traz... né? a ação de Deus também no mundo... né? esse amor todo poderoso... com as leis perfeitas... com o apoio perfeito... nós vamos cada vez mais observar o céu estrelado... o espaço... né? o espaço de um céu... e até dizer como Leão Denis, né quando ele diz que de um convergente navio que o conduzia... ele contemplava a imensidão das águas... até os confins do firmamento... o mar expõe sua toalha móvel cintilante sobre as luzes do dia. Nenhuma nuvem, nenhum sopro naquele dia. E aí ele diz... Né? ele olhar o silêncio que é perturbado pelos ruídos de hélices... Mas, como tudo na verdade é uma quietude, como tudo na verdade é uma serenidade, quando a gente se põe a observar. Quantas vezes a gente olha para o céu e pergunta onde é que ele acaba? Olha para o mar e diz onde é que ele acaba? Porque a gente ainda tem essa ideia de limitação, porque somos limitados realmente. Porque se não teríamos uma ideia mais ampla, uma ideia, é, vamos dizer assim, com outro ponto de vista, né? um ponto de vista de que somos imortais, que é, há possibilidades inúmeras para a reencarnação e para a percepção do próprio universo. Então, quando nós pensamos na questão da razão e do sobrenatural, Lamennais escreve através do Médicior Didier na na Sociedade Espírita de Paris um artigo de outubro ele fecha essa visão que o homem limitado na inteligência e nas sensações não pode compreender além de certos limites então pronuncia a palavra sacramental que põe fim a tudo sobrenatural e nós um dos blocos de... Dessa, da Revista Espírita... dessa de 1862... também... deixa eu prever... Aqui. deixa eu prever... Não. deixa eu buscar aqui... se foi nessa ou se foi na anterior... quando nós trouxemos essa visão... eu acho que foi na anterior... Né? e... Que se, se ligou... se trabalhou muito isso... Inclusive porque é era um tema é um do te- livro dos médicos não é verdade? Mas aqui essa fala de Lamenet, que se Deus permitir vai dar tempo da gente comentar, porque ela é pequena, ela fecha o um estudo de hoje mostrando a nossa limitação como seres encarnados. A palavra sobrenatural na ciência nova que estudais é a palavra convencional que existe para não exprimir, nada exprimir. Com efeito, o que significa? Por que que eu deixei esse artigo junto com esse esse bloco? Porque ele fala da natureza, fora da natureza, além do conhecido e sobrenatural. Nada mais insensato e absurdo do que aplicá-la a tudo quanto está fora de nós. E para o homem que pensa, a palavra sobrenatural não é definitiva. Ela é vaga e faz pressentir. É conhecida a frase banal, do incrédulo por ignorância. É sobrenatural. Ora, a razão, etc, etc. que é a razão? A quando a natureza, largando-se e agindo dominadora, nos mostra tesouros desconhecidos. A razão, nesse sentido, se torna irracional e absurda cis mesmo olhando os fatos então a natureza tem para nós manifestações sublimes que é certamente mas muito restritas se entrarmos no domínio do desconhecido queres escavar a natureza conhecer a causa das coisas causa er e judais se desnecessário pôr de lado vossa razão banal estás brincando que a razão humana senão a maneira de pensar do vosso mundo Correr de planeta a planeta e pensais que a razão vos deve acompanhar? Não, senhores. A única razão que deveis ter em meio a todos esses fenômenos é o sangue frio e a observação nesse ponto de vista, e não o ponto de vista da incredulidade. Quer dizer, ele mostra a importância da razão, ele mostra a importância da observação, da reflexão, né? em cima de tudo isso que a gente viu aí. da da ideia de Deus, da ideia do espaço e da não limitação dos espaços, né? E ele traz lá, ah, os companheiros trazendo aqui ideias lá do YouTube, que diz que está sendo interessante relembrar algumas coisas, que o tempo passa, vamos esquecendo um pouco, bom reaprender, né? Sinta-se com uma multidão de irmãos ao Vila, e é bom que a gente sa- tenha essa reflexão, né, Dede e outros companheiros, porque a gente esquece de estudar a Revista Espírita e fazer a correlação, como estamos fazendo com Leon Denis, Livro dos Espíritos, Evangelho e Livro dos Médios. Vamos lá no último parágrafo. Efetivamente abordamos questões muito sérias, mas no meio do que dizíamos, não concluímos que todo o mal vem dos homens. Depois de muitas lutas e discussões, também chegam os bons pensamentos, a fé e a esperança novas. É, o Espiritismo é a luz que deve iluminar de agora para diante toda a inteligência votada ao progresso. E aí ele diz, né, quer dizer, fala do Espiritismo, da prece, que é o único, o dogma e prática única do Espiritismo, da simplicidade né? ele fala da arte que será nova porque fecundada pelas ideias novas e toda obra inspirada por uma ideia filosófica e religiosa é sempre uma manifestação poderosa e sã e o Cristo será sempre a humanidade, mas não a humanidade sofredora, a humanidade triunfante, por quê? Jesus não veio aqui como ser perfeito para a gente só lembrá-lo na cruz Ah, se sacrificou por nós, não Jesus veio nos dar exemplo de progresso e elevação moral Né? é isso que é importante para todos nós nós temos que olhar com esse ponto de vista com ponto de vista de espíritos imortais e com ponto de vista que a doutrina traz para nós tão esclarecedora espero que tenham Tenha facilitado a vocês algumas das reflexões da noite de hoje e que possamos agradecer a Deus por essas oportunidades constantes